0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Jatschenko und heute geht es mal wieder um das Thema Freiheit. Ohne Impfen keine Freiheit. Das fragen wir uns schon seit einigen Monaten. Es gibt ja die Aussage von Markus Söder vom Juli 2021, wo er gesagt hat, vollständige unbeschwerte Freiheit gibt es nur mit Impfen. Ohne Impfen keine Freiheit, jedenfalls nicht so in der Form, wie wir es uns vorstellen. Und heute gibt es einen Diskussionsteilnehmer bzw. einen Gast, der sagt, dass Grundrechte nicht an Bedingungen geknüpft werden können, auch wenn es legitim Bedingungen sind, denn sonst sind wir ganz schnell auf der Ausfahrt zu einem stalinistischen Staat. Und das sage nicht ich, sondern das sagt der Wissenschaftsphilosoph Michael Esfeld. Er ist seit dem Jahr 2010 Mitglied der ehrwürdigen Leopoldina und er hat im Dezember 2020 mit einem offenen Brief die Forderung der Leopoldina nach einer Verschärfung des Lockdowns als politischen Missbrauch der Wissenschaft kritisiert. Und damit ist er in die Medien gekommen, dieser offene Brief wurde gedruckt. Bisher hat der Präsident der Leopoldina noch nicht auf seinen Brief reagiert, aber die Argumente von Herrn Esfeld sind absolut beachtenswert. Und ich bin sehr gespannt, ob du mit ihm einer Meinung gehst oder ob du sagst, nee, wenn der Zweck legitim ist, dann darf der Staat seine Bürger, ich sag mal, ganz sanft in die richtige Richtung drücken. Und jetzt genug meines Vorworts. Viel Spaß mit dem Interview mit Professor Michael Esfeld, Wissenschaftsphilosoph und freiheitlicher Denker. Ohne Impfung keine Freiheit, dürfen Grundrechte an ganz bestimmte Bedingungen geknüpft werden und darf der Staat seine Bürger erpressen, auch wenn er dazu einen legitimen Zweck angibt. Dazu spreche ich heute mit dem Wissenschaftsphilosophen Professor Michael Esfeld. Er ist nicht nur Professor, sondern seit 2010 auch Mitglied der ehrwürdigen Leopoldina und ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Esfeld, Zeit gefunden haben für dieses Interview.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, also das mit der Freiheit und den Bedingungen für Freiheit, das sieht ja momentan nicht ganz so gut aus für die freiheitlichen Bürger. Es gab ja bekanntermaßen Markus Söder, der hat gesagt, ich zitiere mal, was er gesagt hat, vollständige, unbeschwerte Freiheit gibt es nur mit Impfen, ohne Impfen keine Freiheit. Und jetzt frage ich mich, warum ist es eigentlich gefährlich, die Freiheit, die Grundrechte an ganz bestimmte Bedingungen zu knüpfen? Weil es
1: billig ist. Sie sind, Wenn Sie die an Bedingungen knüpfen, haben Sie keine Grundrechte mehr. Also denken Sie an das DDR-Regime. Natürlich gab es Freiheiten. Sie hatten die Freiheit zu studieren und so weiter. Die Bedingung war für junge Leute wie Sie jetzt, Wehrdienst an der innerdeutschen Grenze zu leisten und gegebenenfalls auf Flüchtlinge zu schießen. Wenn sie dazu bereit waren, haben sie die Freiheiten bekommen, die sie haben wollen für ihr Leben. Genauso im, im Kommunismus, in jedem totalitären Regime, das zeichnet sich dadurch aus, dass eine zentrale Instanz meint, Bedingungen festsetzen zu können, unter denen die Freiheiten bestehen. Und wenn Herr Söder so etwas sagt, steht er in einer Linie mit den totalitären Regimen, die wir hatten. Das ist schlimm, aber das ist leider so.
0: Und ich glaube, diesen Punkt, den verstehen gar nicht alle, denn die Freiheiten, wie Sie auch richtig gesagt haben, die gab es auch in meinem Geburtsland Sowjetunion. Man hatte ja die Freiheit für die kommunistische Partei, ob jetzt in der Ukraine, in Weißrussland oder in, in Russland selber, zu kandidieren. Das ist ja bedingte Freiheit, oder?
1: Genau, wenn Sie Parteimitglied sind,
0: also im Kommunismus
1: oder im Nationalsozialismus, dann bekommen Sie Ihre Freiheiten. Und sie haben auch Meinungsfreiheiten, wenn sie nämlich alles das sagen, was in dem Spektrum dessen ist, was Stalin oder Hitler erlauben. Und leider befinden wir uns mit den Dingen, die jetzt geschehen, auf dem Weg. Und der Zweck war immer legitim. Also es wurde immer ein legitimer Zweck vorgegeben. Natürlich muss man, musste man im Nationalsozialismus vorgehen gegen die jüdische Weltverschwörung. Musste man im Kommunismus vorgehen gegen die kapitalistische Weltverschwörung. Das sind doch selbstverständlich legitime Ziele. Und selbstverständlich kann in Bezug auf diese legitimen Ziele der Staat Bedingungen stellen, unter denen dann Freiheiten bestehen. Also Bedingungen, wie Parteimitglied zu sein, um zu zeigen, dass man Antifaschist ist im Kommunismus oder eben im, äh, im Nationalsozialismus, dass man der richtigen der Rasse, Überzeugung und so weiter Einstellung angehört als äh, Entschuldigung, Angehöriger des deutschen Volkes. Das ist doch ganz selbstverständlich. Wie kann das jemand in Frage stellen? Und genau das, unter die, was das legitime Ziel, also das angeblich legitime Ziel sein soll, wandelt sich natürlich im Zuge der Zeit. Aber das Schema ist genau dasselbe. Das ist das Erschreckende daran, was wir heute sehen.
0: Ja, und das legitime Ziel ist ja heute nicht das Aufblühen des internationalen Kommunismus oder ähnliches, sondern um das ganz klar zu sagen, natürlich ist der, das der Schutz der Gesundheit der allgemeinen Bevölkerung. Und was mich besonders interessiert, ich habe ja selber, das äh, wissen Sie wahrscheinlich nicht, äh, sieben Jahre Jura studiert, zwei Staatsexamen gemacht und in Artikel 1 steht jetzt nicht, die Gesundheit des Menschen ist unantastbar, sondern da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich ich habe das Gefühl, dass jetzt aber diesem einen Wert der Gesundheit der oberste, eine oberste Priorität zukommt, also eine Verkehrung des Grundgesetzes. Und gleichzeitig aber darf ich auch als Bürger nicht selber frei entscheiden, wie viel Gesundheit und wie viel Risiko ich auf mich nehme. Was ist denn das mit dem legitimen Zweck? Hat der Staat nicht vielleicht doch irgendwo recht?
1: Naja, also wie ist das mit der Gesundheit? Da bin ich kein Experte. Ich kann mir nur Statistiken ansehen. Und die Statistiken sind erstmal so, dass eine Impfung normalerweise erfolgt gegen eine Krankheit, die lebensbedrohlich ist. Und das ist sicherlich für Bevölkerungsteile der Fall. Und ich bin auch überhaupt nicht gegen eine Impfung. Also einmal sollte das so sein für Personen, die wirklich ein Risiko haben, wenn sie an Covid erkranken. Die sollen das Impfangebot erhalten. Das soll gefördert werden. Und jeder soll natürlich die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Das ist völlig klar. Aber das muss eine individuelle Risikoeinschätzung sein. Wir haben im Moment Impfstoffe, die nur bedingt zugelassen sind. Also die sind noch überhaupt nicht auf lang mögliche langfristige Nebenwirkungen getestet. Ich weiß nicht, ob es solche gibt, dazu haben wir keine Statistiken und so weiter. Aber es ist doch fraglich, ob das der Gesundheit dient. Oder das muss jeder selbst entscheiden, ob seiner Gesundheit, seinem individuellen Gesundheits- oder Krankheitsprofil, seinem individuellen Risikoprofil das angemessen ist. Statistisch kann man nur sagen, dass Corona für den allergrößten Teil der Bevölkerung keine gefährliche Krankheit ist. Statistisch liegt das Risiko der Infektionssterblichkeit für Personen unter 70 Jahren alle mit Vorbedingungen eingerechnet bei 0,05 Prozent, also 5 auf 10.000. Das ist ein vernachlässigbares Risiko. Das entspricht alltäglichen Risiken. Also von der statistischen Betrachtung her ist es völlig sinnlos, allen unter 70 eine Impfung zu empfehlen, sondern dann müsste sie denen empfehlen, also wirklich empfehlen oder nahelegen, die ein signifikantes Risiko haben, schwere Schäden durch Corona zu erleiden. Ein statistisch signifikantes Risiko. Also das Ziel Gesundheit, wie immer, bei diesen Sachen, auch bei den vorigen Zielen, nicht also Ausrottung des Kapitalismus oder Reinratigkeit oder sowas, das ist fraglich, ob das, ob das überhaupt erreicht wird, ob das ein sinnvolles, also Gesundheit an sich ist ja ein sinnvolles Ziel, aber ob jetzt die Corona-Impfung zur allgemeinen Gesundheit beitragen soll oder unter diesem Stil, Ziel steht als allgemeine Empfehlung an die gesamte Bevölkerung, ist aus vielen Gründen sehr fraglich. Also erster Grund, es ist keine gefährliche Krankheit für alle unter 70. Zweiter Grund, wir haben nur bedingt zugelassene Impfstoffe, also man weiß nicht, ob da nicht doch noch Nebenwirkungen auftreten, das wären die beiden wichtigsten Gründe, da doch ein Fragezeichen hinzusetzen, ob das jetzt dem Gesundheitsschutz dient. Mhm. Da kann man wirklich ein Fragezeichen hinsetzen, ob das jetzt Gesundheitsschutz sein soll oder ob da nicht andere Zwecke wie Kontrolle dahinter stecken. Mhm.
0: Jetzt werden uns einige Zuschauer äh, zusehen und denken, aha, da unterhalten sich zwei Leute, einer von ihnen auch ist so ein Professor und Wissenschaftsphilosoph und der malt da jetzt den Teufel an die Wand. Also das mit dieser Entwicklung, das schreiben sie ja auch in ihrem Buch und die Freiheit, was ich übrigens allen als Lektüre empfehle, sehr einfach geschrieben und sehr, sehr interessante Thesen, die sie da aufstellen, die über die wir gleich auch sprechen werden. Aber viele Leute werden sagen, ja, ja gut, also es gibt ja doch diese kleinen Einschränkungen. Also der S-Welt, der denkt äh, über totalitäre Gesellschaft nach, über Willkürherrschaft, vergleicht es in gewisser Weise auch mit totalitären Diktaturen der Vergangenheit. Aber kommen Sie schon, Herr Esfeld, ein bisschen Maske aufsetzen in der U-Bahn und sich kurz testen lassen vor dem Flug nach Mallorca und sich kurz testen nach dem Flug beziehungsweise sich in Quarantäne begeben. Das sind doch gar nicht so große Maßnahmen. Und klar, es gibt da kleine Branchen wie beispielsweise Restaurants oder vielleicht Hotels, die jetzt mehr gelitten haben. Aber ist doch kein Problem. Die haben immerhin Zuschüsse von der Regierung bekommen. Also die Einschnitte, die sind doch so klein, Warum vergleicht man das jetzt mit einer Diktatur?
1: Ja, sind denn in der Diktatur die Einschnitte größer, wäre die Rückfrage. Denken Sie an den, sagen wir jetzt mal, den Beginn des nationalsozialistischen Regimes, die 1930er Jahre. Für die allermeisten Teil der Bevölkerung gab es einen Wirtschaftsaufschwung. es gab Arbeitsplätze. Wenn auch Autobahnen und sowas gebaut wurden für Zwecke, die erst später offensichtlich wurden. Aber erstmal die Wirtschaftskrise, die die Weimarer Republik so erschüttert hatte, war weg. Es gab für den großen Teil der Bevölkerung keine Einschränkungen. Wenn es Wahlen gegeben hätte, die einigermaßen frei wären, hätte Hitler sie möglicherweise sogar gewonnen. Also es gab keine großen Proteste. Ja, und für kleine Randgruppen wie jetzt Kommunisten, Sozialdemokraten, Juden, körperlich und geistig Behinderte, gab es halt Einschränkungen für kleine Randgruppen. Was, was soll man darüber reden? Genauso im Kommunismus. Es ist Es ja nicht so, auch im DDR-Regime, es ist ja nicht so, dass die Leute verhungert werden oder irgendwie sich überhaupt nicht mehr bewegen konnten oder so. Also um normalem alltäglichen Leben nachzugehen, gab es jetzt auch keine so nennenswerten Einschränkungen, aber es war eine Diktatur. Und hier zeigen sich bei uns jetzt halt die Einschränkungen schon bei denen, die drunter leiden. Also jetzt Beispiel alte Menschen, deren Gesundheit ja angeblich geschützt werden soll... Und die wissen, dass sie nur noch wenig Lebenszeit haben. Für die ist es ja besonders einschränkend, wenn sie diese Lebenszeit nicht mehr frei gestalten können. Also ihnen verboten wird, ihre Angehörigen zu sehen, sie einsam sterben müssen und sowas. Die Angehörigen sie nicht mehr ordentlich bestatten können etc., nicht Abschied nehmen können. Das sind doch sehr gravierende Einschränkungen. Und jeder kann in eine Situation kommen, in der von solchen eher oder sie von solchen gravierenden Einschränkungen betroffen ist. Jeder hat ältere Familienmitglieder etc., wo es gravierend sein kann. Also es ist nie so, dass es, dass es für alle immer gravierend ist. Also wenn wir jetzt vielleicht in einem System, wenn wir jetzt an Extremfälle denken, Bürgerkrieg oder Venezuela, wo es offenbar eine Hyperinflation gibt und, und grassierende Armut, aber das ist ja nicht unbedingt in der Diktatur der Fall. Der Punkt ist, dass willkürlich Einschränkungen festgesetzt werden, also die Grundrechte nicht mehr allgemein und bedingungslos gelten und natürlich bestimmte Bevölkerungsgruppen mehr darunter leiden als andere. Aber dann erfordert es die Solidarität auch derjenigen, für die die Einschränkungen nicht gravierend sind, gegen diese Einschränkungen zu protestieren, aus Solidarität mit denen, die unter den Einschränkungen leiden. Also Solidarität erfordert jetzt gerade gegen die
0: Corona-Maßnahmen anzugehen. Das Stichwort Solidarität, das ist auch etwas und verzeihen Sie mir, wenn ich den Advocatus Diaboli heute spiele, das ist ja gerade das Wort auch in der Bevölkerung, dass wir solidarisch sein müssen, damit wir die anderen Menschen eben nicht anstecken. Und es gibt ja nicht wenige junge Menschen. Heute war ich erst durch München spazieren, die also im Freien, wenn sie, 15 oder 20 Jahre alt sind, selber dann im Freien eine Maske tragen, obwohl neben ihnen jetzt niemand ist oder sie liegen irgendwo im englischen Garten herum. Und das Argument oder die Denkweise ist ja, ich als junger Mensch, ich habe verstanden, ich habe jetzt wahrscheinlich keine große Gefahr durch Corona. Wahrscheinlich ist es für mich eher eine leichtere Entwicklung wie bei einer Grippe. Aber ich sollte ja trotzdem allen diesen Maßnahmen aus Solidarität folgen, weil andere Menschen mit Vorerkrankungen, was ich nicht sehen kann, und andere Menschen über 70, die ich möglicherweise auch anstecken kann, weil diese in Gefahr sind durch mich. Und was würden Sie so einem, ich sag mal dem Sven, der gerade in einer Maske durch den Englischen Garten geht, um 19 Uhr, wo jetzt nicht so viele Menschen da sind. Was würden Sie diesem Sven eigentlich sagen?
1: Ja, Erstmal würde ich ihm das Recht einräumen, mit einer Maske rumzulaufen. Das kann ja jeder freiwillig machen. Und wenn er meint, dass er dadurch andere schützt, soll er das tun. Und wir werden es ja dann sehen. Wir sehen es ja an Ergebnissen, wenn viele das tun, ob es, ob es etwas bringt oder nicht. Und wenn ich jetzt persönlich ihn nie erkennen würde, würde ich ihn fragen, ob er einen Führerschein und ein Auto hat. Und wenn er das hat, würde ich ihm dringend dazu raten, das abzuschaffen. Damit jeder Autofahrt, die er unternimmt, gefährdet er potenziell Radfahrer, Fußgänger, etc. Also es ist dringend abzuraten, dass er weiterhin Auto fährt. Weil das Risiko dass er mit einem ähm, durch sein Auto fahren jemand zu Schaden kommt ist ungefähr gleich dem Risiko statistisch gesehen dass wenn er ohne Maske im englischen Garten rumläuft er jemanden gefährdet natürlich gibt es Situationen wo man wo man aufpassen muss also wenn sie selbst Symptome also Symptome haben dann können sie andere anstecken und dann bleiben sie bitte zu Hause und passen ihr Verhalten an das ist selbstverständlich also niemand darf absichtlich andere anstecken und muss sein Verhalten entsprechend anpassen. Wenn er symptomlos ist, also keinerlei Grund hat, anzunehmen, dass er eine ansteckende Krankheit hat, dann nicht, weil die Einschränkungen ja auch Kosten haben. Und wenn man das überträgt, es kann ja nicht nur um Corona gehen, wenn man einfach das Risiko vergleicht, dürfte er nur noch sehr wenig tun. Also beispielsweise könnte er nicht mehr Auto fahren, also sich überhaupt nicht mehr frei bewegen etc. Also dann muss man irgendwie schauen, wo statistisch signifikante Risiken sind und wie man die reduzieren kann, so dass man trotzdem noch in irgendeiner Weise sein Leben gestalten kann. Also die meisten Unfälle passieren bekanntlich zu Hause. Also dass jemand in der Badewanne ausrutscht, aufs Genick fällt und, und zu Tode kommt und sowas. Also selbst zu Hause zu bleiben, senkt das Risiko nicht auf null. Also man muss schauen, wo Situationen sind, in denen signifikantes Risiko besteht, also in ein Altersheim sollte niemand einfach so reingehen, auch wenn alle geimpft sind, weil man nicht weiß, ob es nicht doch ein Ansteckungsrisiko gibt. Aber im englischen Garten kann man problemlos spazieren gehen. Und dadurch durch durch solche Verhaltensanpassungen, durch die Kosten, die dieses ganze System von, von millionenfachen Tests sinnloser äh, Sinn, äh, Symptom Entschuldigung, sinnloser Tests symptomloser Personen, allgemeines Maskentragen etc. hat, die, die, das kostet ja auch Geld und das Geld fehlt an anderer Stelle, wo es wirklich solidarisch für Schwache in der Gesellschaft, wo Bildung erforderlich ist etc. eingesetzt werden könnte. Mhm. Man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass wir nie in einer idealen Situation leben. Wir leben immer in Situationen, wo Güter knapp sind und wo man sich überlegen muss, wie man mit seinem Verhalten den, den besten, den größtmöglichen Nutzen stiftet und was die jeweiligen Kosten sind. Also jetzt, jetzt nicht auf die einzelne Person bezogen, aber auf die ganze Gesellschaft bezogen, Millionen für Masken, für Tests von Personen ohne Symptome rauszuschmeißen, für Impfung für, für Krankheiten, die nicht gefährlich sind für die betroffenen Personen etc. heißt, dass das Geld an anderer Stelle fehlt, wo es sinnvoller eingesetzt
0: werden könnte. Jetzt könnten Sie mir vielleicht bei so einem geistigen Problem helfen. Und zwar gucke ich jeden Abend oder fast jeden Abend die Tagesschau und es hieß lange Zeit, wir brauchen einen Impfstoff, um diese Risikogruppen zu schützen. Das hatte ich dann auch verstanden, weil diese Risikogruppen über 70 und natürlich genau. auch mit Vorerkrankungen geschützt werden sollten. Dann haben wir alle auf diesen Impfstoff gewartet, haben uns gefreut, dass es ihn gibt. Und dann hat die Bundesregierung auch ihren ihrer eigenen Logik diese Risikogruppen priorisiert als Priorität Richtig. Nummer eins.
1: Richtig. Da habe ich
0: gedacht, das klingt doch jetzt logisch. Also das ist ja. plausibel, was die Bundesregierung ja. jetzt macht. Und jetzt hat die Bundesregierung alle Risikogruppen und Menschen mit äh, Wunsch über 60 oder über 70 gegeben geimpft. Und dann frage ich mich, okay, jetzt haben alle das Impfangebot bekommen. Mittlerweile wird das ja freigestellt. Müssten dann nicht in der Logik der Bundesregierung dann die ganzen Lockdowns aufhören? Weil wir haben ja das, die, die wir schützen sollten, bei denen statistisch eine Gefahr besteht, die haben wir doch jetzt durch die Impfung geschützt. Also da bin ich ganz ratlos. Herr Esfeld, warum sind die Lockdowns dann immer noch da? Ja, da müssen
1: Sie die fragen. Also Lockdowns haben die ja nicht mehr, aber wir haben weiterhin noch Zwangsmaßnahmen wie die, die Testpflichten, Maskentragenpflichten, Quarantäne, gegebenenfalls wenn man aus bestimmten Ländern kommt etc. Da müssen Sie die fragen, die das machen, weil wenn die Impfung wirksam ist und keine nie eine Impfung ist, nie zu 100 Prozent wirksam, man kann Risiken nie auf null reduzieren, ist genau das eingetreten, was eintreten sollte. Aber das passt in das Handlungsschema leider der Bundesregierung, dass bestimmte Zusagen gemacht werden oder in den Raum gestellt werden und dann nicht eingehalten werden. Denken Sie an den Anfang März 2020, da kam das Virus, man wusste noch nicht genau, wie gefährlich es ist. Dann hieß es flattening the curve im Englischen. Also man sollte jetzt verhindern, dass Intensivstationen überbelastet werden. Deshalb sollte so ein Lockdown stattfinden. Gut, also man kann bezweifeln, ob das ein sinnvolles Mittel ist. Da denke ich, da gibt es gute Zweifel, aber sei es so. Was heißt das? Das heißt, dass die Kurve abgeflacht wird, aber die Zahl der Ansteckungen insgesamt sich ja nicht verändert, auch nicht die Zahl der Todesfälle oder sowas. Es wird nur verhindert, dass Personen, die medizinische Behandlung bedürfen, die nicht bekommen. Okay, dann war es so, dass die Intensivstationen nicht überlastet waren. Inzwischen haben wir einiges über Intensivstationen gehört, was da los war etc. Und dann wurde das Ziel geändert. Dann hieß es jetzt im Herbst war ja nicht mehr das Ziel, die Intensivstationen nicht zu überlassen, also nicht mehr flattening the curve, sondern dann hieß es jetzt plötzlich ja wir so als es ist eine quasi Zero-Covid-Strategie. Wir sollen das Virus ausrotten und eine Impfkampagne für alle dient ja auch dem Ziel, das Virus auszurotten. Nur da ist doch die Frage, ist das überhaupt ein sinnvolles Ziel? Wir rotten ja auch nicht Grippeviren aus. Also natürlich wäre es schön, wenn alle Viren verschwinden würden und es keine Krankheiten mehr gäbe und so weiter, aber so ist die Welt nun mal nicht. Und da muss man so gewaltige Mittel einsetzen, die dann an anderer Stelle äh, fehlen und Schaden anrichten. Also was an dieser Sache unredlich ist, ist, dass die Ziele daran verändert werden. Also erstens, es ist ein völlig legitimes Ziel, natürlich eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Also niemand möchte, dass in einem hochentwickelten Land wie Deutschland Leute sterben, weil, sie keine Medi weil die Mittel nicht da sind, um ihnen die medizinische Behandlung zu geben, die man sinnvollerweise geben könnte. Natürlich sterben Leute an Krebs und so weiter. Und die Krebsmedikamente, die das Leben verlängern könnten, sind zu teuer. Und da sagt man, ab einer gewissen Schwelle, also in den USA sind es so 50.000 Dollar, ich weiß jetzt nicht, wie viel Euro das sind, aber irgendwann ist es so, die Allgemeinheit, also die Krankenkassen zahlen die Behandlung nicht, die Medikamente werden nicht entwickelt, weil das zu teuer wäre für die Gesellschaft. Also das muss man auch berücksichtigt in Betracht ziehen, dass es nicht unbegrenzt geht. Aber erstmal ist das Ziel, zu verhindern, dass Leute, die, die behandelt werden könnten, keine Behandlung bekommen, völlig legitim. Aber dann wandelte sich das, als das Problem mit den Intensivstationen gelöst war. Und da ist die Antwort natürlich dann drauf, also baut die Kapazitäten aus, baut die Kapazitäten aus, schränkt sie nicht ein, damit wir damit fertig werden, würde plötzlich ab dem Herbst ein ganz anderes Ziel daraus. So eine Sache, das Virus darf jetzt, es darf sich niemand mehr infizieren, was ja eigentlich für die allermeisten Leute unproblematisch ist. Infektion, Also das, da würden denen die Ziele verschoben. Jetzt haben wir wieder genau dasselbe. Da hieß es ja, okay, natürlich brauchen wir einen Impfstoff. Das ist ganz wichtig, damit die Risikogruppen geschützt sind. Jetzt ist der Impfstoff da. Die Risikogruppen, also die Personen, die es wollen. Das ist natürlich immer eine individuelle Entscheidung, sich impfen zu lassen oder nicht. Und auch für Ältere in den Risikogruppen muss man das respektieren, was die was, was deren Entscheidung ist. Aber das ist da, das Ziel ist erreicht, also könnten alle Lockerungen verschwinden, alle Maßnahmen verschwinden und vollständig geöffnet werden. In vielen Gliedstaaten der USA ist übrigens seit Monaten vollständig geöffnet und das ist kein Problem. Also Beispiel Florida mit einer mit einer alten Bevölkerung, also viele Rentner gehen in die Sonne von Florida, nicht ist seit seit Monaten, seit letzten Herbst alles geöffnet. Die Rentner, die es wollen, sind, sind geimpft und, und sonst geht das Leben normal weiter und es gibt soweit ich weiß, noch bestimmte Einschränkungen für Großveranstaltungen, das ist ja sinnvoll, dass man bei Großveranstaltungen schaut, weil da ist wieder genau dasselbe Problem, wenn es plötzlich, also auf einen Schlag, eine große Anzahl von Infektionen geben würde, dann könnte das ein Problem für das Gesundheitssystem sein. Also das Ziel ist vollkommen legitim, dass man dass man sagt, das Gesundheitssystem hat nur begrenzte Möglichkeiten. Und wenn wir etwas tun können, ohne jetzt allzu großen Schaden, sonstigen Schaden anzurichten, dass wir, das, dass wir Überlastung des Gesundheitssystems verhindern, ist es völlig in Ordnung. Nur wir sind inzwischen ja bei ganz anderen Zielen. Mhm.
0: Ja, leider und höchstwahrscheinlich werden wir in drei Monaten ein neues Ziel von der Bundesregierung bekommen, aber nochmal Stichwort Lockdown.
1: Der, welche Bundesregierung wir haben, oder was, dann
0: was ist das so. Genau, wir, wir nehmen das Interview jetzt im Sommer 2021 auf. Und das mit den Lockdowns, es ist ein bisschen auch in der Luft. Der Jens Spahn prognostiziert Inzidenzwerte um die 800 jetzt im Juli 2021. Was ich aber sehr spannend fand in Ihrem Buch, ist eine Aussage, die Sie mir vielleicht erklären können. Und zwar schreiben Sie da, durch den Lockdown gehen mehr Lebensjahre verloren, als durch ihn hätten maximal gewonnen werden können und das ist ja erstmal eine für uns unverständliche Aussage, weil wir wollen ja gerade durch Lockdowns, vielleicht kommen im Herbst und Winter wieder neue Lockdowns, wollen wir ja gerade diese alte Bevölkerung schützen und dann verlängern wir das Leben der alten Bevölkerung, damit sie eben nicht an Corona sterben. Und wie erklären Sie jetzt diese These, dass sie sagen, dass wir sogar durch die Lockdowns mehr Lebensjahre verloren haben?
1: Also wie berechnet? Also es geht nur um statistische Überlegungen jetzt, nicht um, um bestimmte Einzelfälle oder so. Jetzt kann man sich anschauen. Das Durchschnittsalter der mit Corona Verstorbenen ist ungefähr ist etwas über 80 sagen wir so. Jetzt haben die Vorerkrankung und so weiter und jetzt kann man eine statistische Abschätzung machen. Was wäre der Durchschnitt, wenn die jetzt nicht Corona bekommen hätten? dann gibt es sicherlich manche Leute, die so schwach waren, dass sie sowieso dieses Jahr gestorben wären an irgendetwas. Aber es gibt ja auch viele Leute, die ohne weiteres noch 10, 12 Jahre hätten weiterleben können. Also wenn sie jetzt Corona nicht bekommen hätten, das ist eine Gefahr nicht. Und wenn es das Virus nicht gegeben hätte, hätten die da sind Leben abgekürzt worden. Das ist ohne Zweifel so und das ist eine schlimme Sache. Und jetzt kann man eine Abschätzung machen, wenn diese, wenn dann jetzt, die nimmt jetzt einfach at Face Value, also ohne zu fragen, ob, die, ob jetzt Corona wirklich die Todesursache war, einfach nur die Statistiken, schaut sich das Durchschnittsalter der Leute an und macht eine Abschätzung, was wäre deren Lebenserwartung, gegeben, dass wir es hier nicht mit durchschnittlichen Personen zu tun haben, sondern mit Personen mit Vorerkrankungen. Und dann kann man eine bestimmte Zahl ansetzen. Ich will jetzt keine Zahl nennen, weil die genaue Zahl natürlich umstritten ist. Aber sagen wir mal, man setzt jetzt einfach mal fünf Jahre an oder so. Und dann kann man ja das multiplizieren, wenn man sagen so viele Lebensjahre wurden gewonnen. Jetzt kann man sich die Schäden anschauen. Also man sieht im Gesundheitssystem, dass Personen nicht mehr behandelt wurden. Also dass, dass, Herb, dass, dass das an anderen Stellen, das ist wieder das Knappheit der, der, der Mittel immer, dass also Herzinfarkte, Krebspatienten, Vorsorgeuntersuchungen nicht mehr stattfanden, Herzschlaganfälle nicht mehr rechtzeitig behandelt wurden, dass es psychische Schäden gab, dass es Schäden bei Kindern gab, bei Jugendlichen und so weiter. Jetzt kann man eine Abschätzung machen, dadurch gehen natürlich Lebensjahre verloren. Also das kann man genauso sagen. Eine Person, die, ihre, die die Vorsorgeuntersuchung jetzt nicht wahrnehmen kann oder eine Operation verschoben, bekommen, be, 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 verschoben wird, etc., die eigentlich anstand, dann ist statistisch wieder so, dass von denen einige früher sterben, als es der Fall gewesen wäre, wenn das ganze Gesundheitssystem normal, also Corona-frei, sagen wir jetzt mal, funktioniert hätte. Und da kann man eine Abschätzung machen, die gesundheitlichen Schäden einschließlich der psychischen Schäden. Dann kann man Abschätzung machen, die kann man recht gut machen, der wirtschaftlichen Schäden. Also man sieht, wenn man eine Rezession hat, also Rückgang der Wirtschaftsleistung, ist das korreliert mit mehr Krebsfällen in den darauffolgenden Lagen, das in Jahren etc. mit, mit dem, mit einem Rückschritt oder mit mangelnder weiteren Entwicklung im medizinisch-technischen Fortschritt und so weiter. Das ist das, was man noch am besten kalkulieren kann, weil man da historische Daten hat von früheren Rezessionen und dann sieht man, dass für die gesamte Bevölkerung ein paar Lebensmonate verloren gehen. Und Wenn man das jetzt über viele Millionen multipliziert, kommt man auf eine Summe, die zwei- bis dreimal höher ist als das, was maximal hätte gewonnen werden können. Also beispielsweise, Herr Bernd Raffelhieschen, Volkswirtschaftsprofessor in Freiburg, hat so eine Rechnung für Deutschland nach dem ersten Lockdown im letzten Juli vorgelegt, Wir haben einfach dann abschätzt, wie viele Lebensjahre gingen verloren, wie viele Lebensjahre wurden maximal gewonnen. Und wiederum ist der Punkt, dass das natürlich kein physikalisches Experiment im Labor ist. Also wir haben Schwankungen, wir haben eine Bandbreite von Werten. Es geht nur um die Größenordnung. Und Es ist jedes Mal so, dass die Verloren gegangenen Lebensjahre mindestens doppelt so hoch sind wie die möglicherweise maximal gewonnenen Lebensjahre. Also, das sind jetzt statistische Rechnungen, die man aufmacht, weil man ja eine Kosten-Nutzen-Abschätzung machen muss. Und das machen Sie ja auch in, in, Ihrem, in Ihrem, also nehmen wir jetzt an, Sie haben mehr Urlaub. Also nehmen wir jetzt an, in den Urlaub, jetzt bei die Corona-Bedingungen ausgehört, einfach einen Urlaub am Meer. Wer für Sie eine große Freude? So. Jetzt kostet der Urlaub am Meer, sagen wir mal, mit, mit, mit ganze Familie, mit Flug und sonst was kostet 5000 Euro. So. Dann fehlen die 5000 Euro an anderer Stelle. Also vielleicht wollten Sie, Sie Ihre Wohnung modernisieren, dass es das gesünder wird oder die alten Möbel abschaffen und durch ökologische Möbel ersetzen und so weiter. Jetzt machen Sie ja auch eine Schätzung. Dadurch, durch die Lebensfreude mit dem Urlaub am Meer, geht es ihnen besser und sie gewinnen vielleicht ein paar Lebensmonate, aber wenn sie jetzt ihre Möbel dafür nicht ersetzen können, verlieren sie vielleicht. Also man kann, auch im individuellen Bereich macht man ja solche Abschätzungen. tut mir das wirklich gut oder schadet mir das und man weiß es auch nicht immer, man weiß es häufig erst im Nachhinein, wenn man Fehler gemacht hat und das Ganze kann man jetzt gesamtgesellschaftlich auch machen. Und der zweite Punkt, der eigentlich wichtiger ist, dass hier wird unterstellt, dass der Lockdown wirklich Lebensjahre gerettet hat. Und das habe ich auch lange angenommen nach dem ersten Lockdown. Natürlich hat er Lebensjahre gerettet. Und die Frage ist nur, ob es unter Kosten... Also es gibt die Grundrechtsfrage, aber wenn wir jetzt von der Grundrechtsfrage mal absehen, ist die, ist die Frage Kosten-Nutzen-Analyse. Und da ist klar, dass es schädlich war. Inzwischen haben wir Studien, weil wir Länder vergleichen können, die nie Lockdowns gemacht haben oder viel weniger gemacht haben, wie einige Gliedstaaten in den USA, oder Schweden. Und wenn die Lockdown-Strategie erfolgreich ist, müsste es ja in diesen Ländern mehr Todesfälle oder eine Übersterblichkeit geben oder so. Oder anders gesagt, wieder ein statistisches Experiment. Ich lege Ihnen jetzt eine Liste vor, wo angegeben wird die die, die, die also die Krankenhauseinweisungen und die Todesfälle pro 100.000 Einwohnern. Und ich sage nicht, welches Land es ist. Und Sie sollen mir jetzt diese Länder anordnen, danach nach scharfen Lockdown, wenig Lockdown, vielleicht gar kein Lockdown, also dies Ordnen in der Größe des Lockdowns in Abhängigkeit der Todesfälle pro eine Million Einwohner. Können sie nicht. Es besteht keine Korrelation. Also das, finde ich, ist noch die viel wichtigere Sache, dadurch, dass nicht alle Länder, Gott sei Dank nicht alle Länder dasselbe gemacht haben, was versucht wurde, ihn, ihn aufzuerlegen, sondern doch einige aus der Reihe getanzt sind. Auch das Land, in dem ich lebe, die Schweiz ist zum Teil aus der Reihe getanzt, nicht? Da müsste es ja in diesen Ländern unter vergleichbaren Umständen, also wirtschaftlich gut entwickelte Länder etc., schlimmer aussehen, aber tut es nicht. Also sie haben keinen statistischen Nachweis, dass der Lockdown überhaupt etwas genutzt hat.
0: Ja, und das ist natürlich eine Information, die theoretisch in den Medien kursieren sollte. Stichwort kritische Journalisten und kritische Berichterstattung. Dann Tatsächlich ist es ja so, Stichwort North Dakota, South Dakota, genau. haben Sie ein Buch, äh, gebracht. Das sind zwei US-Staaten, die super in der Nähe sind, die vergleichbar sind, was die Population anbetrifft. Und da gibt es eben gar keine signifikanten. Genau,
1: das sind so die Beispiele, weil die USA, kann man gut heranziehen, denn das, also es ist ja auf bundesstaatlicher Ebene, ist ja das politische System das Gleiche, das Gesundheitssystem ist weitgehend das Gleiche, die Bevölkerung ist unterschiedlich zusammengesetzt, aber wenn man jetzt so nimmt wie Florida, Kalifornien, zwei Küstenstaaten, warmes Klima, in dem einen Staat Kalifornien sind eher mehr Arme, in dem Florida sind eher mehr Alte und so weiter, also da hat man zwei Faktoren, die, 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 aber das gleicht sich aus nicht. Also unter der ärmeren Bevölkerung ist natürlich das Gesundheitsvorsorge schlechter, bei der älteren Bevölkerung das Risiko höher. Da müsste man Unterschiede sehen, die sieht man nicht. North South Dakota liegen nebeneinander und da müsste man, South Dakota hat nie etwas unternommen. Da müsste man um die statistisch signifikante Unterschiede sehen und die sieht man nicht.
0: Mhm.
1: Also wenn wir gar nicht, nicht gar nichts, aber wenn wir einfach dabei geblieben wären, dass man, wie man früher Pandemien bekämpft hat, rein medizinisch, wären wir genauso schlecht oder gut da durchgekommen. Der Lockdown und diese staatlichen Zwangsmaßnahmen, Grundrechtseinschränkungen haben nur Schäden angerichtet.
0: Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Themenfeld. Die staatlichen Maßnahmen haben die Schäden angerichtet, aber gleichzeitig wurde auch die Wissenschaft dafür benutzt. Da sind sie ja 2010 die Leopoldina gekommen, eine der anerkanntesten wissenschaftlichen Institutionen. Und plötzlich im, Jahr, also im Winter 2020, wo dann wir kurz vor harten Maßnahmen standen, da wurde eine Stellungnahme von der Leopoldina, also von, von ihrer Akademie, durch den Präsidenten ausgegeben. Das haben sie kritisiert in einem Brief, der ist auch in diesem Buch und die Freiheit abgedruckt und anschließend äh, hat man aber leider keine weitere Stellungnahme gehört, wo das zurückgenommen wird. Äh, würde, sondern eher wurde die Wissenschaft, das sagen Sie in dem Buch, missbraucht, indem man das als monolithischen Block dargestellt hat. Also man hat gesagt, das ist die Stellungnahme der Leopoldina, wobei aber die Virologen unter sich und auch andere Wissenschaftler durchaus nicht dieser Konsensmeinung waren. Und meine Frage oder erste Frage zu diesem Thesenblock wäre, hat der Präsident der Leopoldina denn zwischenzeitlich, das ist ja schon sieben Monate oder so her, äh, hat er reagiert und wie äh, ist die Leopoldina heute aufgestellt? Also Herr Haug
1: hat auf meinen Brief nicht geantwortet, aber das muss er ja auch
0: nicht. Also die Freiheit,
1: jeder kann antworten oder nicht antworten. Ich denke, dass diese Stellungnahme überhaupt nicht mit den Prinzipien der Leopoldina, wo es um Aufklärung der Gesellschaft, Menschenrechte geht, übereinstimmt. Deshalb habe ich gefordert, dass sie zurückgenommen wird. Aber natürlich habe ich nicht erwartet, dass auf den Brief hin die Stellungnahme zurück, also das ist meine Position, die sollte zurückgenommen werden, weil sie den Prinzipien der Leopoldina widerspricht. Aber was ich mir doch gewünscht hätte, wäre, dass eine Diskussion in Gang kommt. Also es gibt Leute, die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe, die bis heute denken, dass das richtig war und es gibt andere Wissenschaftler innerhalb und außerhalb der Leopoldina, die denken, dass es aus vielen Gründen falsch ist, was da geschieht. Und dann wäre eigentlich die Leopoldina ein Forum, innerhalb dessen eine Diskussion darüber stattfinden könnte. Es gibt es die, aber es gibt die Diskussion, Entschuldigung, wenn ich das so sage, im stalinistischen Stil. Also es werden immer die Leute angehört oder auf dem Podium gesetzt, die alle dasselbe sagen. Es gibt die Diversität, aber in einer völlig falschen Weise. Also wenn Sie schauen, wer an dieser Stellungnahme mitgewirkt hat, ist ist soweit paritätisch als, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengesetzt. Es sind, viele darin, es sind viele Fächer darin vertreten, auch Fächer, die sehr weit weg von der Medizin liegen. Das finde ich, ist eine sehr gute Sache. Aber dadurch wird sie ja nicht breit abgestützt. Das Problem ist, dass alle die Leute, die da drin sitzen, dasselbe sagen. Und Diversität müsste ja zunächst mal heißen, dass man verschiedene Stellen, verschiedene Standpunkte hat und die austauscht. Das macht Wissenschaft aus, Argumente auszutauschen. Und das Ganze, das kommt mir so vor, wie die Parlamente eben Entschuldigung, wenn ich das so sage: Im Ostblock nicht, die waren ja viel fortschrittlicher als im Westen, weil die waren von Anfang an immer, also die Volkskammer der DDR war paritätisch aus, aus Frauen und Männern zusammengesetzt. Es waren Bauern, Handwerker, alle gesellschaftlichen Gruppen da drin. Es gab sogar die Parteien, die Blockparteien, sogar bis hin zu einer nationalen, nationalen Partei, nicht? Also sowas. Also was jetzt bei einer Partei, die noch rechts stand von der DDR, CDU war doch alles in Ordnung? Wo war das Problem? Ja, die sagten alle dasselbe oder es kamen nur Leute rein, die das sagten und, und so kann Wissenschaft nicht laufen. Also Akademien sind ja dazu da, die wissenschaftliche Debatte zu fördern und in dem Fall gibt es offensichtlich eine Debatte und es gibt auch einen ganz einfachen Grund, weshalb eine Debatte da ist und der, der liegt darin, dass bis 2019 von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen auch in den offiziellen Papieren, es stand, der Wissenschaft war, dass man Pandemien rein medizinisch bekämpft. Und die Modelle, die durch, durchgespielt wurden, waren viel schlimmere Pandemien, also welche mit, mit 1% Infektionssterblichkeit und heute sind wir weltweit bei ungefähr 0,15% und in den Westen, einschließlich der asiatischen Länder, in westlichen Ländern, Deutschland, haben wir eine Infektionssterblichkeit 0,3 bis 0,4 Prozent. Also viel weniger als die Pandemie, die da durchgespielt wurde. Und da wurde gesagt, wissenschaftlicher Stand der Dinge ist, dass man so etwas medizinisch bekämpft. Also Fokus auf die Risikogruppen, allgemeine Hygieneempfehlungen, die Hände waschen, Abstand halten, Vorsicht. Wenn man Symptome hat, aufpassen, dass man nicht andere ansteckt, <lacht> etc. Und dann kam 2020 die Corona-Pandemie und dann galt etwas ganz anderes. Und so kann es in der Wissenschaft nicht gehen. Es kann nicht von einem auf dem anderen, das kann nicht A, Konsens sein und dann plötzlich nicht da oder genau das Gegenteil, ohne dass es eine Debatte gibt. Selbst wenn jetzt ein Wandel der Erkenntnisse stattfindet, wenn das gerechtfertigt ist, es gibt immer eine Debatte, Beispiel, vor 100 Jahren hat Einstein die allgemeine Relativitätstheorie aufgestellt, Theorie der Gravitation, die hat sich dann empirisch bestätigt und so weiter. Aber denken Sie mal daran, was es für Debatten vor 100 Jahren gab. So also schon die spezielle Relativitätstheorie wurde nicht einfach akzeptiert. Also es ist immer so, ich kenne keinen einzigen Fall, wo in der Wissenschaft das, was Thomas Kuhn einen Paradigmenwechsel nennt, stattfindet. Und was wir hier erleben, ist ein Paradigmenwechsel von einer medizinischen hin zu einer gesamtgesellschaftlichen Bekämpfung einer Pandemie, dass so etwas stattfindet, ohne dass es eine Debatte gibt, ohne dass es verschiedene Ansichten gibt etc. Irgendwann mag sich dann eine Position durchsetzen, weil sie empirisch gestützt ist oder etc. Aber das geht nicht, das geht nie ohne Debatte. Also es ist völliger, es ist, es ist, es ist völliger Unfug, so zu tun, als ob es da, da einen wissenschaftlichen Konsens gab. Und den gab es ja auch nicht. Der wurde dann erzwungen und der wurde halt, also wurde halt versucht herbeizuführen mit, 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 mit all den, den Mitteln politischer Beeinflussung. Und der war politisch erwünscht, weil das jetzt wissenschaftlich legitimiert werden sollte. Aber das ist dann halt so, wie das früher in den Staatskirchen war. Nicht? Dann, wusste, dann wusste auch der jeweilige Herrscher, was jetzt von Gottes Gnaden war, der Herrscher, was jetzt Gott will, und die jeweiligen Kirchenführer haben das dann gesagt und, und irgendwie in der Bibel Stellen gefunden, mit denen sie das belegen konnten, dass auch immer das sei. Und, und auf das, also auf solches voraufklärerisches Niveau sollten wir nun wirklich nicht wieder zurückkommen. Mhm, ja. so, so sieht es zurzeit aus. Also dass irgendwie eine Pseudodiversität aufgebaut wird, dass das angeblich breit abgestützt sei und nur Leute zu Wort kommen, die alle dasselbe sagen.
0: Ja, also diese Pseudodiversität, das ist ein sehr schönes Wort. Und wenn es wahre Diversität geben würde, dann müsste ja so ein Mensch wie Professor Stefan Luckhaus, der Mathematiker, nicht aus der Leopoldine austreten, weil er gebeten wird, die Ergebnisse verspätet oder am besten gar nicht mitzuteilen, weil sie den virologischen Ergebnissen widersprechen. Also das finde ich ein sehr schönes Wort, Pseudodiversität. Zum Schluss, und das ist natürlich auch, versuche ich als Interviewer, jetzt haben uns Menschen zugehört, über über eine halbe Stunde lang und das, was wir besprochen haben, war jetzt nicht sehr optimistisch. Wir sind eingestiegen damit, dass es äh, diesen immer kleineren Radius der Freiheit gibt und in dieser Freiheit können wir uns frei bewegen, aber eben bitte nicht äh, darüber hinaus. Wir haben darüber gesprochen natürlich jetzt auch, dass es immer wieder neue Begründungen gab für Lockdowns, dass Lockdowns möglicherweise erst gar nicht geeignet sind und jetzt auch über diese Pseudodiversität in der Wissenschaft und ich glaube, wenn man so ein YouTube-Video oder einen Podcast gehört hat, möchte man am Ende wenigstens so ein, so ein kleines Lichtlein Hoffnung äh, zumindest bekommen von den beiden Gesprächspartnern. Äh, was würden Sie sagen, Herr Esfeld, worauf können wir hoffen? Also was dürfen wir erwarten? Jetzt ist Sommer 2021. Sehen Sie da irgendwelche Hoffnungsschimmer und Lichtblicke? Oder, wenn das die Wahrheit ist, dann drücken Sie es bitte genauso aus. Geht es das Fenster der Freiheit leider immer weiter zu? Und auch unterschiedliche, vielleicht auch Akteure im Dunkeln profitieren möglicherweise auch dadurch, dass Freiheiten eingeschränkt werden. Ich, ich habe auch Politologie studiert. Es gibt ja immer den Zwang der Politik, immer mehr Macht zu haben. Also Stichwort Niklas Luhmann, jedes System versucht sich ja zu erhalten und zu vergrößern und Subsysteme kämpfen gegeneinander um Priorisierung. Gibt es da vielleicht doch eher leider diesen, zumindest nach aktueller Auffassung, diesen Trend dazu, dass das Fenster der Freiheit immer kleiner wird und möglicherweise auch gar keine Lichtstrahlen mehr da durchkommen. Da wäre ich jetzt zum Schluss sehr auf Ihre Meinung gespannt.
1: Ich bin eher Optimist und die Sendung heißt ja auch Menschen überzeugen. Also wir sind Optimisten und es hängt alles vom Verhalten der einzelnen Menschen ab. Und jeder kann ja selbst sich ein Urteil bilden, wo sind Situationen, wo man sein Verhalten anpassen muss, wo man andere möglicherweise gefährdet wo besteht so eine Gefahr nicht in irgendeiner signifikanten Weise, die über alltägliche Risiken hinausgeht und einen gewissen Skepsis entwickeln gegenüber der ganzen Propaganda, die durch die Regierungsmedien und von den Regierungen auf uns einströmt, was ja eine Angstpropaganda ist. Es geht immer darum, irgendwie Angst zu machen und Angst schaltet das eigene Urteilsvermögen aus. Angst ermöglicht es nicht mehr, Risiken rational abzuschätzen, also sich davon möglichst frei zu machen und ein Bewusstsein zu haben für die Würde der einzelnen Menschen und für die Grundrechte, was ganz wichtig ist. Also es hängt von uns ab. Solange wir nicht in einer Militärdiktatur leben, in der der Militär mit militärischer Gewalt uns ein bestimmtes Verhalten aufzwingt, hängt es davon ab, was jeder Einzelne tut bzw. nicht tut. Und das ganze System bricht, dieses ganze Zwangssystem bricht in dem Moment zusammen, wo genügend Menschen selbst darüber nachdenken und sich ein Urteil bilden, was eigentlich los ist und wo wir wieder eine offene Debatte haben darüber, wie man miteinander umgehen soll, was hier ist, wo die Angst verschwindet, die, die, die einen blind dafür macht, die Fakten zu sehen. Und das hoffe ich eben, dass, dass solche Sendungen, wie wir sie jetzt aufgezeichnet haben, dann einfach dazu beitragen, dass, dass die Menschen sich wieder ihr... Ihr eigenes Urteil bilden, wie wir das ja in, in alltäglichen Situationen immer machen. Also, es kann mir keiner erzählen, dass es, dass es ab morgen keine Milch mehr gibt oder dass die Milch jetzt fünf Euro im Laden kostet und ich deshalb schnell dahin rennen muss und andere zur Seite schieben muss oder irgendwie so etwas. Es kann jeder, bei, bei all diesen Dingen kann jeder versuchen, selbst nachvollziehen, dass, was wirklich los ist und ja. eine gewisse Skepsis haben gegenüber. Organen, die einem Angst zu machen versuchen. Mhm.
0: Ja, Herr Esfeld, am Ende des Interviews möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Was Sie auch nicht wissen konnten, ich habe zehn Jahre studentisches Debattieren gemacht. Und Doch. da hat man zehn Jahre uns, also unter Studenten haben wir uns gegenseitig beigebracht, Pro und Contra anzunehmen, auch Meinungen, die zugelost wurden. Das heißt, manchmal musste ich auch für eine Seite argumentieren, wo ich innerlich dagegen war. Und es gibt immer auch diese andere Seite. Und ich glaube, Sie sind einer der wenigen sichtbaren Vertreter, der auch die Gegenmeinung gegen das, was heute in den Medien und auch von der Politik gesagt wird, vertreten. Und dafür möchte ich Ihnen herzlich danken. Im Namen des kritischen Denkens, wenn ich das so sagen darf, möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie Ihre Ansichten öffentlich vertreten, dass Sie, viele Menschen sind, glaube ich, auch kritisch, aber eben, gehen Sie nicht an die Öffentlichkeit, aber um diese kritische Masse zu erreichen und einen gewissen Diskurs anzustoßen, braucht es mehr als nur zwei, zwölf oder 22 Menschen in Deutschland. Und da möchte ich Ihnen herzlich danken, dass Sie das nicht nur tun, also nicht nur Positionen vertreten, sondern, und das ist, glaube ich, uns allen klar geworden, das auch argumentativ tun und nicht einfach nur Thesen raushauen, sondern diese auch mit Begründungen belegen. Das war mir ein großes Vergnügen, Herr Esfeld, und ich möchte Ihnen nochmal ganz herzlich danken für Ihren Einladung. Einsatz und für dieses Interview.
1: Ja, danke Ihnen und äh, hoffentlich erzielt es eine Wirkung.
0: Ja, das war also das Interview mit Professor Michael Esfeld. Ich muss zugeben, ich fand die Argumente schon sehr, sehr überzeugend, aber spannend für mich ist, was denkst du? Leben wir in einer Angstpropaganda? Ist es so, dass wir langsam in einen autoritären Staat abdriften oder ist das alles eine Überinterpretation und der Staat verfolgt hier einen ganz legitimen Zweck? Was möchte ich tun? Ich möchte mit dir in die Diskussion gehen bzw. ich möchte deine Meinung erfahren. Deswegen Deswegen tu mir den Gefallen und schreibe mir deine Meinung an podcast.argumentorik.com. Am besten argumentativ. Du kennst mich ja wahrscheinlich über die letzten 260, 70 Folgen. Ich bin ein ganz großer Fan von sachlichen Argumenten. Schreib mir was, bekehre mich, vielleicht bekehre auch Michael Esfeld oder vielleicht bist du auch mit vielem einverstanden. Lass uns doch in den Dialog gehen. Dafür schreibe mir eine E-Mail an podcast.argumentorik.com und demnächst kommen natürlich auch wieder andere spannende Gäste. Gäste und andere Themen. Deswegen abonniere den Podcast und wenn du mir einen ganz persönlichen Gefallen tun möchtest, dann teile diese Podcast-Folge mit jemandem, mit dem du vielleicht über Corona-Maßnahmen diskutiert hattest, vielleicht gestritten hattest. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht, die Argumente von Michael Esfeld sich ganz genau anzuschauen. Für heute war es das. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis bald, dein Vlad.